0: Så, och sitter vi här det är dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja, hej. Michaela Maja Angelina Lennander heter jag. Ålder. 23, filosofi, i sommar. Bor. I Göteborg men är ifrån Malmö.
0: Favoritlag. Och det behöver ju inte bara vara inom inneband, det kan ju vara andra sporter. Givetvis är det svårt Pixbo, det är ju inom egen sport,
1: men i övrigt så, oh, jag har nog ingen så, men allt som är kopplat till Malmö liksom, MFF, MIF, allting liksom, det är allt som har Malmö att göra. Om man inte ska gå på flickkärleken till Ronaldo när han spelade i United, för då har jag hängt kvar i United sen dess. <laughs> Konstigt mjuk. Ja
0: men det är ändå en rimlig, rimlig koppling där, men om vi går in i egen... Idrottsresa tänker jag, liksom både spelarkarriär och ledarkarriär.
1: Um, min egen idrottsresa är ju egentligen, jag började dansa när jag var 3-4 år gammal tror jag. Och sen dansade jag i 16 års tid tills jag flyttade till Göteborg för att studera. Uh, och då började jag min ledarkarriär i Pixbo då, som uh, tränare Um, och det var ju lite så här, jag har själv inte spelat innebandy då Vilket är lite, många tycker är lite konstigt Men uh, det var så jag flyttade till Göteborg kände inte så många men jag lärde känna en kille som uh, Vi gick på några matcher så här och hade Det var faktiskt han som drog in mig i uh, tipsade Pixbo om att Jag hade ganska bra analyser när det kommer till uh, innebands-spelet Eftersom att min egen bror Kristoffer uh, Sjöstrand i Malmö FBC är målvakt och jag har följt hans karriär väldigt nära och väldigt mycket. Så Linus Adolfsson då som numera spelar i, i Göteborg tipsade Pixbo om att ta in mig som deras tränare. Och ja, sen där har det tagit fart
0: liksom. Ja, men det är spännande. Det är ofta slumpen som gör att man kommer in på något, något sånt spår. Men de skulle välja ut någon favoritmatch på de här åren och det kan ju vara både... Någon har sett från Läktan med Pixbo eller någon, någon helt annan match med någonting. Men är det någon match som sticker ut lite extra?
1: Ja det är det faktiskt. Det var när min bror då spelade SDFSM sm uppe i Umeå så var det semifinalen tror jag det var eller om det var kvart, nej kvarten var det eh, mot eh, Västerbotten så det var, alltså de hade hundratals fans på läktaren och vi var väl en 50-tal från, eh, från Skåne då eh, och så vinner Skåne i eh, sadden och vi alltså det blir knäpptyst i hela hallen förutom de här 50 pers som liksom ställer sig upp och skriker halsen av sig liksom, nej, det var det var en mäktig känsla faktiskt det måste jag säga, men Förutom den så i min egen ledarkarriär så får jag, väl, får jag inte glömma uh, gotiga guldet med, uh, med killarna då. När jag var i uh, Pixbus uh,
0: Division 3-lag. Gotiga kupp, det är en underbart den. Den kan jag sakna faktiskt.
1: Ja, den är underbar.
0: Det är ju en man bor i Uppsala. är av alla lagen där så är ju storiga kupp, men... Uh... Som Boråsa i grunden så har man ju sin år i gotia mot ofta väl på någon tokdäng mot något slag där, med då fick man nog lära sig hur man spelar innebandy.
1: Ja, nej, Gotia är ett minne för livet, absolut.
0: Men om vi går in lite på dig själv som ledare, om du skulle beskriva dig själv, vilka är dina styrkor som ledare och vilka delar brinner du för innebandyn?
1: Jag är ju då målvaktstränare, så jag är väldigt insnörd på målvakter specifikt och som tränare för målvakterna fokuserar jag mycket på att jag är inte en ledare som kommer med svar, utan jag är en ledare som kommer med mycket frågor. Jag vill att målvakterna själva ska ha en tanke och de ska vi ska föra en diskussion, liksom en givande diskussion och sen är det upp till dem att utvärdera vad de anser att passar deras spel och så vidare eh, så att jag ställer egentligen, jag är lite djävulens advokat och ställer mycket frågor och vrider och vänder på allting och kommer de ut och säger att någonting är dåligt så vill jag att de definierar vad det är som är dåligt för att komma ut och bara säga att den här matchen är skit, det accepterar jag aldrig utan då är det liksom vad, brytt ner det och det är väl en sån mening som alla som har haft mig som tränare eh, tar med sig att eh, när någonting går dåligt även i resten av livet så säger jag, så har jag alltid sagt bryt ner det. Gör det till mindre delar, gör det mer hanterbart. Liksom. Vad är det specifikt? Det här går bra det här går bra. Men vad är det som går dåligt?
0: Och då så, tänker du just att bryta ner det för att kunna sen kanske bearbeta eller jobba med de bitarna.
1: Exakt, att kunna alltså, identifiera vad är problemet egentligen. Vad är det som ger den här dåliga känslan och inte låta det... Alltså, dränka en på något vis, om man ska använda lite billigt tal, men att eh, hur kan vi jobba med det? Vad är det, vad är grundproblemet och vad, hur kommer vi åt det? Så att jag är väldigt analyserande och väldigt reflekterande och ja, mina målakt skulle väl i mångt och mycket säga att jag jobbar i många lägen men de uppskattar det, det vet jag Så, för det har jag fått höra, men eh, så det, det är väl så jag är som tränare och lyssnar mycket på dem och är väldigt eh, empatisk och försöker bygga upp en relation med dem. Så att det är liksom vi blir ett team som jobbar för att de ska utvecklas.
0: Ja, det är klokt, jag gillar den här delen man ifrågasätter liksom för skapar vi spelare som bara får svar. Liksom. Det är inte säkert att det är svaret för just den spelaren utan lyfter fram liksom, problem och hittar lösningar på det. Det är ju otroligt intressant. Ja,
1: men precis. Och det, det är faktiskt något av det finaste jag fått höra. Det är, jag har fått det från tre målvakter som jag tyvärr inte coachar längre. Eh, där de har hört av sig efterhand och sagt att eh, tack så jättemycket för allt och lärt mig både målvaktsmässigt men även grejer som jag tar med mig i resten av livet. Och det är bland annat sånt med att hantera jobbiga situationer och hur bemöter vi dem och hur tar vi oss vidare ifrån det och hur Börjar vi alltså stärka självförtroendet? Hur börjar vi tro på oss själva att vi kan hantera vad som helst som helst. Alltså alla hinder som kommer i vår väg. Liksom.
0: Och kommer man tänka? Liksom, du har nämnt Piksbo och vilka, vilka lag jobbar du kring mestadels?
1: Jag jobbar mycket i... Jag håller till i allsvenskan. Eh, damallsvenskan. Eh, och i juniorallsvenskan har jag gjort den här säsongen. Men jag är även uppe och... Eh, har fått en ganska unik roll som assisterande målvaktstränare <går> till Pontus Boman i eh, både SSL-lagen. Så att jag får äran att vara med på träning och annat där också och lära mig ännu mer. Eh, och ha honom som en typ av mentor. En helt ovärderlig mentor.
0: Det är, det är otroligt spännande. Just det här att man dels sitter på en roll där man själv jobbar med liksom driva sina egna tankar och sen också kunna ha möjlighet att få bolla idéer med någon någon som jobbar med något liknande. Det otroligt spännande.
1: Ja, men precis. Pontus...
0: Ja, fortsätt, ja, fortsätt.
1: Nej, äh, äh, men jobbet med Pontus har varit... Äh, han, har ju, han hoppade in som en mentor för mig ganska snabbt efter att min karriär tog fart och äh, har varit, äh, har verkligen... Utmanat mig i mångt och mycket och fått mig att växa och fått mig att liksom testa mina vingar och fortsätter att bara pusha mig och utmana mig och är det någonting jag funderar över så vet jag att han bara är ett samtal vårt liksom. Så det är bra.
0: Och om vi ge oss på den här härliga och utmanande frågan att försöka definiera en vilka egenskaper en målvakt behöver. Hur, hur tänker du kring den frågan?
1: Uh, de, alltså det finns ju de här klassiska mer uh, fysiska grejerna med att man ska vara snabb och man ska vara smidig och man ska vara uthållig och uh, man ska vara stark Alltså jag menar så allt, om, allt det. Men jag tycker att en målvakt även ska vara nyfiken. Uh, vilja testa nytt. Inte vara fast i att så här har jag alltid gjort, varför försöker du förändra mig? För att det är aldrig det som jag som tränare försöker göra utan jag försöker få målvakterna att testa nya grejer för att kunna då göra en bedömning och, eh, av vad, vad passar, vad blir bäst vad, varför, varför väljer jag att göra den här förflyttningen, varför gör jag inte den här och då ska de ha ett svar på det eh, annars så får vi ta och hitta det svaret om inte det finns så de ska vara väldigt medvetna om sig själv, och om sitt spel eh, de ska kunna reflektera över det och eh, ja, nyfikenhet, absolut
0: jag tänker om du skulle skicka en passning då. Det kanske är många unga målvakt som tänker att man skulle vilja bli uh, ungefär så som du, du beskriver det här. Men finns det några tips som man skulle kunna tänka på liksom lite extra mycket som, uh, som en ung målvakt?
1: Var aldrig nöjd. <laughs> Nej, men alltså, var nöjda inte med att uh, komma ut och bara, ah, det här, den här matchen var dålig. Nöjda är aldrig med det. utan Försök hela tiden hitta mer svar. Hitta nya svar. Bryt ner den och säger den meningen igen. Men och reflektera över, okej, okay, i den situationen, där blev det mål. Varför blev det mål? Varför agerade jag som jag gjorde? Läste jag situationen på ett annat sätt som gjorde att jag agerade som jag gjorde? Okej, okay, är det min läsning av spelet som är problemet? Och är det det jag behöver jobba med? Alltså, hela tiden var aldrig nöjd med ett svar, liksom, utan fortsätt reflektera över det. Och fortsätt jobba vidare. Du liksom.
0: ska få en härlig liten, liten utmaning här också med... Jag har ju på Coachpoddens sociala medier, den finns ju på Facebook och Instagram. Den där publicerade jag en övning som jag tycker är, är bra. Och det är ju, du har ju fått det klippet så du vet ju vilken övning det, det handlar om. Och om ni inte har sett den så kan ni ju då gå in och kolla så vet ni hur övningen ser ut som vi pratar om. Och det är ju då Coachpodden på Facebook och så heter IB Coachpodden på Instagram. Så kan ni se övningen innan vi går. Innan ni, Så hänger ni med i resonemanget här, men vad, när du såg den övningen, vad tänker du utifrån om den övningen utifrån ett målvaktsperspektiv?
1: Jag ska ärligt säga att jag blev nyfiken på att testa den och utsätta mina målvakter för den övningen. Då jag tycker att den, så som den såg ut på videon, så tycker jag att den får målvakten att utsätta, alltså att den sätter målvakten i situationer som är aningen de är lite stressiga, de är lite svåra, de är lite högre, de har hö, det är högre svårighetsgrad än under en match, vilket är perfekt för att man ska utmana sig och lyckas alltså kunna utvecklas. Sen tycker jag att den är, det, det går att jobba med, grund, grunderna måste sitta, liksom, eller man, må, man, får, man tvingas till att inte bara jobba grund, gru, alltså grundläggande, jag ska från höger stolpe in till mitten, liksom. utan det, de kommer att utsättas för situationer som tvingar dem att eh, lite mer, eh, vad kan man kalla det? Eh, såna situationer som kan uppstå på match när, när spelet inte följer gameplan. om man säger så. Och De måste kunna hantera dem, de måste klara av den stressen, de måste klara av att agera lite på känsla i vissa situationer eller åtminstone eh, har jobbat in den typen av okej, okay, hur hanterar jag en situation som ser ut så här? Den ska inte uppstå, nej, men hur hanterar jag den? Eh, så att de hittar något typ av lugn eller någonting i sig själva eh, att hantera alla oförutsägbara situationer. Eh, och Jag tycker att den övningen absolut eh, jobbar med och den jobbar även mycket för målvaktarna med att lära sig att prioritera att Okej, nu kommer det två stycken par och anfaller mot mig. Vilket ska jag fokusera på? Ja, men då väljer jag det här och så kan jag eventuellt kanske hinna med den också. Men det är inget garanterat. Eller att de, de får bara lära sig att liksom göra val, göra aktiva val. Och sen kunna reflektera över, okej, okay, hade jag kunnat göra någonting annorlunda?
0: Nej, och det, det är ju intressant, för ibland kan jag uppleva att man hamnar i ett sån här läge att matchspel eller liksom matchspel i sig kan ju bli väldigt ineffektiv för en målvakt på träning om man tänker mm. liksom att det är ett lag som blir väldigt väldigt tydligt bollförande, att vår målvakt i det laget kanske inte utvecklar så mycket och övningen kan ju ofta vara liksom att du ser bollen väldigt tydligt, det kommer liksom avsluta hyfsat samma position och att du liksom inte sätts på så mycket prov, tycker jag att det är en viktig del att man, man skapar liksom svåra utmaningar för målvakten på träning
1: Ja men precis, det är ju det var faktiskt någonting som jag jag hörde en kommentar från Lara Heini på SSL-träningen för ett tag sedan. Där hon sa att målvakterna är förmodligen de enda som älskar att göra övningar för att då får de säga att de får en 20-skott på sig på en minut där jämfört med fyra skott på 20 minuter under matchspel i slutet av träningen.
0: Ja, det är ju otroligt insankt just liksom den, den, den differ som det blir. Liksom. För utspelaren kring matchspelet var det överlägset roligaste.
1: Ja, men precis. men att För att målvaktorna ska... Det är ju klart att matchspelet är givande och det är bra för dem att även hamna i situationer där de måste lära sig att hantera. För det finns matcher där det, där det inte händer någonting. Och att de ändå ska hålla sig alerta till när det väl händer någonting. Men för att de ska kunna jobba på just förflyttningar, positionering och olika ageranden för de situationer som de utsätts för när det blir ett anfall, så måste de ju få ett anfall mot sig också, och det är där jag tyckte att den övningen som du hänvisar till var, där får de ju det det är ju anfall, anfall anfall hela tiden liksom, men där gäller att hitta den här balansen så att det inte är för många par inne samtidigt och spelar utan att man ja Hitta en balans som funkar för målvakten så att det, det är svårt men det är inte omöjligt.
0: Jag kan ju säga också om det är någon som just när jag har sett övningen. Jag har ju varierat ganska mycket. Ibland kan det vara tre par så att det totalt är totalt tre bollar och sex spelare som rör på sig Ibland har det varit fem. Det beror lite på hur man får nivån passa till sitt, sitt lag och sina målvakter. Men om man tänker liksom på en övning och en träning. och sånt där, hur liksom, I den övningen kan det bli ganska intensiv för målvakten. Hur lång intervall liksom kan man jobba som målvakt i ett sånt läge? Det är ju klart individuellt för målvakterna
1: eh, beroende på vilken målvakt det handlar om. Men där tycker jag att man absolut ska lyssna på målvakterna för att ska de kunna eh, arbeta på ett givande sätt så eh, blir ju de förmodligen för trötta mycket snabbare än vad utespelarna blir. För att säga med övningar, skytterna hinner kanske skjuta 3-4 skott per person men målvakten... För jag i alla fall en 30-40 skott på sig. Det blir en helt annan arbetsbelastning för målvakterna än vad det är för utspelarna.
0: En annan grej jag funderar på är rätt mycket just med, med målvakter. Det handlar ju om hur mycket man kan planera sitt spel eller hur mycket man ska. Det får du lägga in vad du tänker. Men om jag nu sitter i mål som målvakt och så är bollen liksom ute på en sida. Hur mycket tycker du jag ska fokusera på de andra spelen till exempel? se bollen ut på vår vänsterkant behöver jag kolla upp vilka motståndare som står i slottet fickan eller liksom sådana saker för att tänka om det kommer en pass ungefär Monifärd eller skulle ska jag bara foka på bollen hur tänker du kring ett sånt läge?
1: Jag tycker det är självklart att målvakten ska scanna av alla potentiella hot och kunna läsa av för att kunna läsa av spelet och då göra en bedömning av agerande för att kunna agera på korrekt sätt så... Eller på ett så... Inte korrekt, men ett så... Ett, jag, jag pratar mycket med målvakterna om att de ska ge sig själv största möjliga chans. Och det är inte... Alla lägen är inte givna. Alltså jag vet att det är många som hatar speciellt på de här diagonalpassningarna och sånt. För att det är omöjligt för en målvakt. Nej, det är inte omöjligt. Men givetvis är det fruktansvärt svårt. Och det är inget garanterat. Men hur kan vi ge oss bäst största möjliga chans? Och skulle det vara då att målvakten läser det som att okej okay, det kommer komma ett skott, går ut för skott och så läggs den passningen istället. Då måste den ändå kanske någonstans ha skannat av. Alltså, antingen så får den finna sig att okej okay, jag, jag agerade, jag valde, jag valde att gå på skott. Eller så får den börja läsa situationen och bara börja förbereda för passningen. Så det handlar mycket om hur man läser situationen, hur situationen ser ut, hur målvakten sitter. Det finns ju sätt man kan förbereda också att okej okay, jag ska inte sätta mig själv i ett så dåligt läge som möjligt nu utan jag ska sätta mig i ett så bra läge som möjligt för att eventuellt vid en retur vara beredd. Så jag ska inte kanske gå ut så aggressivt så att jag landar på rygg och inte har en minsta lilla chans om det inte är så att jag läser läget att jag är helt garanterad, alltså jag ser det som en garanti nästan att jag tar den. Det är mycket, jag vet att jag ger mycket det beror på, men det är så jag är. Jag är väldigt, eh, som sagt diskuterar mycket och vrider och vänder på saker och ting för att se det från alla möjliga
0: håll. Och det, det är ju helt rätt för det är så spelet ser ut att eh, mycket beror ju faktiskt på vad som händer. Liksom. Så det går ju inte att sätta en vald sanning att så här ska man agera i exakt alla lägen. Så att, nej, jag tycker det är klokt. Eh, men en annan sån här du nämnde ju lite här just dilemmat för målvakten ibland när det kan bli diagonalpassning att jobbar man någonting med att sortera in ska jag ska inte kalla det lägga, lägga vems fel det var men kan man liksom ibland försöka jobba med målvakterna och få att förstå liksom att det här var kanske inte ditt fel, släppte målet och gå vidare liksom, eller förstår jag hur jag menar liksom, att man kategoriserar målen på något sätt? Ja
1: jag förstår men där där har jag jobbat väldigt mycket med de målvakterna som jag har nu att vi ska försöka se, jag är själv en ganska hopplös optimist liksom och ser möjligheter istället för problem. Men att vi ska inte se, vi ska inte hålla på och trycka ner oss själva för något mål eller någonting utan eh, okej, okay, hur agerade jag? Ja, jag, jag agerar så här. Okej, okay, varför agerar du så? Ja, för att jag läste det så här eller jag såg att det blev så här eh, och jag hade ingen möjlighet ut efter det beslutet jag tog att hinna dit. Okej, okay, så, vad är, har, vi, har vi ett problem? Nej, det har vi inte. Nej, exakt. Alltså så här att varför går om och mår dåligt och bryta ner oss själva om du säger själv att du inte kunde göra någonting medan är problemet medan om du går om och mår dåligt istället för att okej, okay, ja men jag hade kunnat ta den om jag gjorde så här, okej okay. och varför gjorde du inte så då? Ja för att jag läste det på det här viset, exakt så du kan inte då hade du inte reagerat så om det var det du läste det som nej så hur ska vi göra nästa gång? Ja men då ska jag faktiskt göra så här. För då ska jag försöka se detta i situationen. Eller om du hänger med vad jag menar. Det är mycket... Helt <laughs> ja, Alltså att man försöker lite så här. att Kommer man verkligen fram till efter att man bryter ner och reflekterar över det? Att jag kunde inte göra någonting mer ut efter det beslutet jag tog. Nej, så varför går du runt och oroar dig eller är nöjig då? Eller mår dåligt över det då? Vi har ju inget problem då. För du har ju agerat utefter så som du läste situationen och utifrån hur du läste den så agerade du ju rätt. Sen kan vi ju diskutera om det var rätt läsning av den beroende på vem det är som kommer emot den och så vidare. Man ska ju, exempelvis har man Eliska vad som kommer rakt emot den så ska man kanske inte lämna första stolpen för tidigt heller. För att hon kommer att se att du har lämnat första stolpen. Exempelvis.
0: Det är också ett exempel där man nästan kan räkna in att det blir mål för att spela med olja när jag var ung. är på mål så att det, det är sant, får det man sant. Komma nära så Det är, sant. är det ju hopplöst. Det är men, sant. Jag är helt med på vad jag menar. Nej, men så här, att, teoretiskt exempel: för det är jätteintressant det här med målvakten. Det skiljer sig så mycket på vad målvakten och en utespelare ska göra liksom, ute på planen sen men Jag tänker också att vi har liksom duktiga målvakter och duktiga målvaktstränare ett teoretiskt exempel här att om vi har världens bästa målvaktstränare och världens bästa målvakt och de jobbar på med sitt liksom, men om man inte får hjälp med ett bra försvarspel framför blir det inte lite mission impossible över hela eller förstår du hur jag menar?
1: Jo, det är ju klart att det, det kräver ju att alla på plan gör sitt jobb. Det är precis som att utspelarna kan ju inte gå och vinna en match om de inte sitter med målvakt i målet. Liksom. Alltså det, det är ju klart att alla delar måste sitta. Men vi ska inte heller, så som jag jobbar med målvakter, så ska vi inte jobba utifrån att de ska vara beroende av sina försvarsspelare på det viset. Utan vi ska ju försöka jobba som att de ska kunna ta alla lägen, oavsett. Och försöka hitta lösningar för det. Sen är det ju givetvis i princip missionen impossible som du sa. Men vi ska inte hålla på att beskylla andra för vad vi kan åtgärda.
0: Jag tänker då, jobbar att jobba med målvakterna för att och kunna få en chans att påverka hur laget spelar försvarsspel eller liksom, sådana saker.
1: Där eh, jag pushar mycket för att målvakterna ska. Eh, Snacka ihop sig med sina backar och vara med vid genomgångar av försvarsspel annat så att de vet hur vi spelar försvarsspel och eh, sen prata ihop sig med sina backar om vad de vill ha dem, hur de vill att de jobbar. Stå inte i vägen för att man jobbar på sikt, stå där istället. I ett sånt här läge vill jag ha dig till min vänstersida, i det här läget vill jag ha dig till höger om mig. Eh, går, du på, går du på passningen så går jag på skytt eller vad som helst. Liksom. Att målvakten får ställa lite krav och. Faktiskt ta det ansvaret också att prata och informera sina försvarsspelare om hur de vill ha det. Det är ett eget ansvar.
0: Och det ansvaret ska, ska du faktiskt få här nu. För jag ska få ge svar på några olika exempel. Några är då spelexempel och så är det två, två lite andra frågor. Men där du helt enkelt får beskriva hur du tycker att målvakten ska agera. Och det här blir ju liksom ett teoretiskt exempel så det går kanske inte att applicera på alla lägen exakt men vi, vi ger ett försök i alla fall. Och första frågan då det är ju hur tycker du en målvakt ska agera i ett defensivt 1 versus 2 läge? Det är ju då att det kommer två anfallare med bollen, vi har en back som ska hjälpa målvakten men vad, vad tänker du kring målvaktens roll där?
1: Det ska vara lite tråkigt säga att det beror på. <laughs> det beror på målvakten, det beror på vilka spelare, det beror på Ja, det beror på mycket. Det beror på hur det ser ut eh, litegrann. Men som utgångspunkt så tänker jag att eh, målvakten ska få fokusera 100% på skytten. Eh, om det inte är så. Nu kommer en sån twist. Om det inte är så att den läser att få hela kroppsspråket och allting. Att den personen kommer aldrig skjuta. Det finns inte någon chans i världen. Liksom. Eh, då är det klart att den kan förbereda förpassningen och så. Men där... Jag, jag tänker att eh, målvakten för att väga in den här mänskliga, eh, mänskliga faktorn i det, Att målvakten ska kunna fokusera på en grej helst. Eh, och då är det backens uppgift att ta och täcka upp för det andra.
0: Nästa fråga här då. Det är att målvakten har gjort en räddning. Det finns möjlighet att gå på ett kort som är långt utkast. Så att det finns både spelare som sticker i djupled Som vi skulle kunna kasta till. Vi skulle kunna rulla ut en kort vid sina målet. Hur tycker du att målvakten ska resonera? Ännu en gång beror
1: på. Hur <laughs> ser det ut? Vad står det i matchen? Vill vi spela säkert? Vill vi gå på chansning? Vill vi vad som helst? Men jag tycker alltid att man ska hota med det långa utkastet. Jag tycker alltid att toppen om man nu spelar 2-1. Att toppen sticker för liksom. Får målvakten tar i bollen och sticker, sticker toppen för att åtminstone så drar det isär så att våra backar får mer yta eller så får vi helt enkelt ett läge för att målvakten ser att den, det utkastet kan gå långt men det är klart att en målvakt ska kunna lägga det långa utkastet om möjligt finns.
0: Bonusfråga är med långt utkast. Tycker du att målvakten alltid ska ställa sig upp i långt utkast eller finns det varianter med även liksom i någon form av Sittande position med något underhandskast kan liksom kasta väldigt långt, eller hur liksom ser du på det?
1: Ja, där, det finns ju olika varianter, men de mest traditionella är ju att man ställer sig upp. Eh, sen finns det ju eh, några som har eh, någon typ av superman-variant som jag vet att eh, några i alla fall har sett på Jon Hedlund bland annat. Eh, men oftast för de långa så eh, traditionellt att ställa sig upp, absolut.
0: Nästa fråga då. Eh, ditt lag leder matchen. Motståndare jagar kvittering och har mycket boll. Vi kanske börjar närma oss ett läge. Där de kanske till och med plockar sin målvakt för att spela 6 mot 5. Men summa som har de ju satt en eh, forward framför vår målvakt. Som alltid är liksom och stör och kanske upp i ansiktet och jobbar och såna här saker. Hur, hur jobbar man som målvakt för att försöka kringgå det? Eller hur, hur tänker man och sånt?
1: Uh, där tänker jag ju bara krasst att bita ihop och ta det liksom, uh, det är en del av spelet, du ir, låta inte, stressa inte upp dig, låta inte bli irriterad, de, det är det de är ute efter liksom uh, jobba med att hitta lugnet försöka hitta sikt uh, <laughs> om utspelarna får använda vassa ombågar så gör du det också, veckan är mitt i vinkel. nej jag har aldrig sagt det där men det <laughs> uh, nej men klart, lär dig jobba med det Eh, och behålla lugnet eh, hitta sikt
0: Jag kommer tänka att eh, vi befinner oss på försäsongsträningen träningen. är en vacker tanke men eh, målvakten då ska han hänga på överlaget laget och köra alla deras övningar eller brukar målvakten behöva något mer specifikt kopplat till mållagsspelet
1: eh, Allt som allt så skulle jag väl säga att de oftast kan hänga på för att eh, mycket fokus är just att bygga upp styrka och kondition och sådär. Och det är ju klart att en målvakt behöver både vara stark och ha uthålligheten. De håller i fokus under längst tid av alla på plan. Liksom. Så att däremot så skulle jag väl kunna ifrågasätta om. Jag vet att många lag kör extremt mycket intervallträning under försäsongerna. Att ibland så kanske en, för en målvakt så kan de lika gärna köra en en lång joggingrunda liksom, eller någonting, alltså ta en längre sträcka de behöver inte alltid köra just intervaller för då, den typen av explosivitet behöver inte de utan ska de jobba någon typ av explosivitetsträning så är det ju från knä upp till stående position liksom eh, ofta för att hinna komma upp eller från liggande upp till knä eller sådär, de, de behöver en annan typ av explosivitetsträning än just alltså, löpningsintervaller
0: vi ger oss tillbaka till, till innebärande hallen från där, men Vi står inför en match och vi har en historiskt väldigt duktig målvakt som har vunnit många matcher åt laget genom åren. Men på slutet haft det ganska tufft. Hur skulle du liksom jobba eller peppa den målvakten för att hitta tillbaka till storformen?
1: Där är ju ett... Stort jobb som ständigt görs bakom kulisserna för att alla som i alla idrotter och för alla elitidrottare och för alla idrottare överhuvudtaget så går det ju upp och ner. Försöka ta reda på är det någonting på det privata planet eller då pratar vi om det. Försöka hitta lösningar på hur vi kan komma åt det, se till att vi släpper det när vi kommer till hallen eller använder det som bränsle istället. Eller så, okej, okay, det stämmer inte just nu. Nej, försöker vi hitta vad är det som inte stämmer? Vad är det vi kan få funka? Kanske till och med behöva gå tillbaka till grunderna. Se, försöka bygga upp självförtroendet igen. Eh, börja från start. Okej, okay, nu sätter vi det här. Vi sätter det här. Grunderna kan du. Kolla, de sitter. Shit, vad bra. Då går vi vidare på nästa grej. Alltså att man försöker jobba med personen bakom masken. Liksom. Eh, de, eh, det är oftast en självförtroendefråga. Eller eh, någonting i det privata som stör eh, om, det, om de hamnar i sådan dipp på det viset. Och är det motivation, ja men då försöker vi göra det roligt igen. Eh, försöka hitta glädjen
0: till det. nu du skulle få en sån här övning som många målvakter tycker är kul och då behöver du inte beskriva själva övningen i sig men vilken typ av avslut brukar det vara då? Liksom är det skott långt utifrån som man har klar i sikt eller liksom ska man vara något matchspel med mycket returer och liksom gris framför eller vad? Om du skulle välja någon som du vet att de här tycker nästan alla målvakter om? Jag skulle säga alla där skyttarna faktiskt skjuter på mål. Alltså
1: det största problemet för målvakter är att skyttarna skjuter utanför eller att de ja inte gör det ordentligt, inte lägger passningarna ordentligt, inte gör utför övningen på korrekt sätt utan att de håller på och ger halvdåliga passningar till varandra så att det blir katastrofala skott eller alltså, vad som helst. Liksom. Alltså, jag, tror, alltså, jag tror att för målvakter de, de har inga höga krav på det viset i, i allmänhet, alltså, generellt utan se bara till att sätta era skott på mål. Alltså, så, de har något att jobba med. Det
0: ja, Det är underbart. Man kan ju känna ihåg, komma ihåg den här frustrationer ibland, liksom, när man bara ser liksom, enda skott gå utanför, man kör någon övning och liksom, målvakten bara känner ett slut att, Aj, ja, bara, vad ska jag göra här?
1: Ja, men det är ju så, om de börjar, börjar träffa liksom, typ, handbollsmålet bakom istället, man bara, ja ah, okej, okay, men då behöver vi inte ha någon mellan stolparna. Liksom. Ta och göra det ordentligt, och sen tänker jag även faktiskt att Just det här med att utföra övningen ordentligt. Till exempel den klassiska halvmånen. Där är det så många skyttar som går på att göra mål. Eller att skjuta stenhålda skott rätt upp i krysset. Den är till för att värma målvakterna. Skjut sådana skott som målvakten ber om. Ber dem om greppbara bollar. Då ska det vara greppbara bollar på målvakten. Vi kan, ni ska kunna plocka bort målburen i princip. För skotten ska på målvakten. Liksom. Målvakten styr övningen. Då blir det roligt för målvakterna. När, när det blir... Något att jobba med när de får något rimligt att jobba med. Och kanske inte att det kommer 4 liksom mot noll. Liksom, utan se till liksom att de har något men, så realistiskt som möjligt liksom att jobba med. Så att de inte känner sig varken själva eller oviktiga.
0: Det där ja, ska jag bli så sagt: tycker jag här, För jag har ju då tagit bort ordet uppvärmningsskott. Från mina spelare septar. Det är ett ord som vi inte förekommer på tävlingar. Och med det sagt så har vi ju då. Vi har en timmes plantid. Den timmes plantid. Då är alltid, ska alltid vara tävling. Man ska alltid göra sitt yttersta för att vinna, liksom, Oavsett om det är målvakt mot skytt eller skytt mot målvakt. Men vi har ju då uppvärmning. Innan som görs i vanliga fall. Då, nu är det alltid lite stul i år med pandemi. Och sånt där, men i, i normal tid har vi uppvärmning utanför spelplanen. Mm. Ute i en korridor där vi liksom joggar och liksom kroppen ska vara varm. Man ska vara redo för att liksom i stort sett kunna kliva in och göra något hundraprocentigt innan. Eh, så att spelarna ska vara varma och klara. De skulle ju inte kunna vinna spela match direkt när vi får vår i plantid. Eh, men då vill inte jag lägga... När vi har en timme, då vill inte jag lägga liksom tio minuter på att de ska skjuta löst eller något sånt löst. Så då kör jag liksom i en princip att jag startar med avslut som kommer väldigt långt utifrån. Så det i princip blir... Uppvärmningsskott i och med att de tappar fart längs vägarna, och så kommer de ju liksom lite lägre, och målvakten kan plocka dem, och sådana där saker. Men jag tänker liksom: Det är inte kul för målvakten heller om det bara blir liksom folk som lägger liksom skott som man inte gör sitt yttersta på. Är jag med på jag tänker? Ja,
1: jag är med det. Jag är med det. Absolut. Och det är ju en lösning om de prickar. Om just de skotten, även om de kommer en bit utifrån, faktiskt gå på mål och på målvakten så kan de absolut funka för att värma upp. Men där, där kan man ju ha en eh, konversation med målvakten eh, om vad de kan behöva. Och alltså, greppbara bollar kan man ju lägga ut i en korridor också. Liksom. Eh, man kan ju till och med kasta alltså ha målvakten att de kastar till varandra eller annat. Men det är just det här att de ska få möjlighet att värma upp händerna för att du kan själv känna hur ont det gör att få ett stenåt på en iskall hand. Liksom.
0: Jag hade faktiskt en eh, dialog med en av våra på på gymnasieverksamheten där jag jobbar. Och eh, min kollega av bollarna så du kan ha med sin så De ligger ute i bilen över natten. Så de, de är ju rätt kalla och sega när de kommer in i hallen sen. Men eh, när, vi har, när jag får dem hemma, då, då får man vara in i lägenheten. så De, de kommer tempererade dit. Man liksom, eh, märker det, Viktiga detaljer bakom. Mig.
1: Ja, men även för händerna. Alltså, så här, Vi hade... Under förra säsongen så hade jag alltid ett par tumvantar i väskan som en av målvakterna hade på sig under under hela uppvärmningen för att händerna skulle vara så varma som möjligt.
0: Ja, men Den är delikat för det kan ju, faktiskt, kan ju faktiskt göra ganska ont i och med att folk bara på ganska ordentligt skotten. Ja. Jag tänker här, finns det någon match under säsongen som någon av dina målvakter har spelat som du känner att du just den här matchen var lite extra nu? För det var någonting ni har tränat på som liksom bara satt perfekt eller så?
1: Jag är ju en av dem som liksom lyckas glömma eh, många matcher efter att de har hänt eh, om det inte är bara precis veckan efter eller någonting. Eh, däremot så jag vet att vi hade i höstas var som en kul, alltså Det blev en jävligt kul helg för att eh, alla tre målvakter som jag hade då lyckades eh, hålla nollan i tre olika matcher under samma helg. Och det, blev, det var väldigt glad stämning kan jag säga, under veckan och det gjorde mitt jobb eh, lite lättare också när målvakterna är på gott humör. Eh, men sen i övrigt så skulle jag väl säga kanske när vårt allsvenska lag mötte eh, Munka Jungby på hemmaplan den matchen slutade 3-2 till oss det är klart det är kul att det var vinst men det som var roligt med den matchen var att det blev en sån riktig målvaktskamp, det var två stycken fantastiska målvakter i, i båda målen som det verkligen hängde på till slut och det var några väldigt viktiga räddningar och ageranden som gjordes där så att det var väldigt roligt att se
0: En annan sak jag är nyfiken på dig är hur man jobbar liksom med kommunikationen Eh, runt en match. Om man tänker då innan, under, efter. Eh, för här kan kan ju se liksom i vissa fall, jag tänker lite lagen kanske till och med har någon video en gång innan att eh, så här ska vi spela ditt en dator. om man har liksom ganska klassiskt om man ser i periodpaus och videorna efter. Men hur jobbar du med målvakterna liksom runt en match?
1: Det är också olika från målvakt till målvakt. Det, det beror på eh, hur. Eh, hon eller han vill ha det och eh, vad som funkar och vilken typ av mindset de går in i för det finns ju det är en väldigt skillnad på målvakt till målvakt eh, några går verkligen in i någon typ av zone och du kan inte prata du kommer inte åt dem. de vill inte att du pratar med dig de vill inte så här, men då vet du ju det sen innan medan andra är ju så här de, de fokuserar som bäst om de får lov att skämta och eh, jävla som var annat. Liksom. Eh, så att då blir man ju snarare i såna med såna målvakter blir man ju snarare orolig så fort de blir tysta för då vet man att någonting inte stämmer. Men innan match så brukar jag alltid prata. Det har jag som en standard grej, Jag pratar alltid med målvakterna. Eh, kollar läget. Hur känns det? Är, är måendet i övrigt på topp? Eh, är, vi, är vi på plats? Är vi här idag? Liksom, eller är det någonting som har hänt? Bara för att kolla vad har jag jobbat med idag? Eh, sen pratar vi igenom så får de säga alltid tre grejer som har deras fokus under matchen. Och då är det för att vi har märkt att i vissa, vissa matcher, eh, när ingenting går enligt gameplan, inget går som det ska, eh, målvakterna utsätts för i princip omöjliga lägen och så vidare, så kan, det är väldigt lätt att det bygger upp frustration och att man känner, och de känner att de inte är i kontroll. Så de här tre grejerna som vi sätter upp inför match är för att de hela tiden, det är tre grejer som bara de kan påverka, det är grejer som, är helt och hållet upp till dem det beror inte på någon annan det beror inte på någon annans prestation det beror bara enbart på dem för att de ska känna för då kommer de ut i pausen och så säger jag, har vi uppfyllt det här? ja, jag har gjort det här ja, har du gjort det här? ja, det har jag gjort och har du gjort en tredje igen? ja, men det har jag gjort bra, då har du haft kontroll den här perioden så blir de ofta lite lugnare att de känner att de har kontroll de har kontrollerat det som de kan under den perioden även om resten är kaos så att bara för att försöka dämpa frustrationen lite grann så har vi satt upp de här tre grejerna match. Och de kan skilja sig från match till match men de kan också vara samma under en hel säsong. Och sen efter match så ja, det beror det också på målvakten. Vissa vill ta feedback direkt, vissa vill att vi tar det på träningen. Är det vinst så är det väl, ja vi firar, kollar vad som blir bra. Blir det förlust förmodligen så behöver vi smälta det och så tar vi det när vi sätts på träningen.
0: Det är med, med förlust det är ju rätt intressant om man tänker i det här klassiska läget när det går lite dåligt i en match men hur tänker man runt det här klassiska då byta målvakt tycker du att det är ett beslut att målvakternas själva sitter på det, det kan också givetvis om det, finns, om det finns någon mer målvakt att tillgå det är bara en så är det inte så mycket man kanske kan göra men hur tänker du kring det här att byta målvakt?
1: Jag tänker det är absolut ingenting som målvakterna ska ta till som någon typ av utväg eh, utan det ska vara när det verkligen det, det går inte. De ska, de ska få pushas lite, de ska få utmana sig lite, de ska behöva vara kvar i en obekväm situation eh, också lite grann. Man ska inte bara ta det så fort de börjar tappa skallen eh, skulle jag säga. De ska utmanas och de ska få testa på att vara i obekväma situationer och de ska inte bara kunna säga jag vill byta. Och sticka liksom, och fly från en situation som är lite jobbig. Sen är det klart att eh, ibland fungerar det inte. Och eh, vissa dagar så är man inte på plats. Och då ska man väl byta eh, såklart. Men eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag, jag personen hade haft svårt att ta beslutet att nu byter vi ut målvakten. Men det är för att man bygger upp en relation med dem också så att man... Eh, man känner ju av lite var ligger de till liksom? är det här, Kan vi vända detta? Finns det möjlighet att vända det eller har personen gått ner sig så pass mycket att nej, lösningen är att byta. Vi måste bryta
0: mönstret. Ska bara dra en liten lite sidospår här jag hade en match att sätta och kolla på en gång och lag hemmalaget och köra över bortalaget fullständigt så att efter bara några minuter första perioden står det 7-0 till hemmalaget så bortalaget byter ju målvakt då. De har tagit mig åt efter fyra mål också, så den var redan klar. Sen, sen efter första perioden så hade de hunnit byta målvakt en gång till. För den har bytt de bytte in släppte också sju bollar. så Det, det var helt underbart, så till slut, inför andra perioden fick de bestämma att ja, ja, man står tills man har släpp tre som byter man.
1: Ja, men där förstår jag ju att vissa matcher så det kan väl vara skönt att inte behöva stå där med och ta tagit hela smällen, liksom, utan då delar vi på det. För att försöka underlätta lite. De ska inte trycka ner. Vi ska inte få störa självförtroendet fullständigt på våra målvakter. Liksom. Utan då får vi försöka dela upp det så gott det går.
0: Kan det vara så att jag har lite faktafel. Men jag tror att i handboll jobbar man mycket så liksom att målvakter... Det är ju vanligt att man rullar på två målvakter där. Man har ju mer det här att vi har, man har sin match så att säga. Men de jobbar ju lite mer liksom att man kanske har två målvakter. Och de får coacha varandra lite. Att ja, men... Nu är du liksom in i zonen liksom kör, kör klart liksom, och fortsätter liksom det laget och sen om den börjar tappa då kan man byta igen liksom, eller här saker men eh, om man skulle leka med sån här tanke så att det här har funkat innebärande eller är ut, att man kanske vill ha sin match liksom.
1: Alltså nu ska vi säga. det skulle det är klart att för... spontant så känns det som att bara nej Nej, nej, nej. Men det är ju för att det är en förändring i så fall man har stått inför och en del av mig blir ju taggad och bara, ja ah, men vi testar. Eh, men det är, det är svårt att säga. Jag tror att eh, det, beror, det beror på, nu säger jag det igen, men det beror på, på matchsituationen. Det beror på, så är det Den match där det inte händer så mycket, där man går därifrån och har fått liksom typ 10 skott på sig. Det är ju klart att man inte hade att dela på det liksom, utan man vill ju få en chans och komma in i matchen också så att jag, jag, jag svarar min klassiska, det beror på men en del av mig blir taggad och nyfiken på tanken och en del av mig säger klart nej så att jag, ja, jag, är,
0: jag är splittrad när det gäller det du, du motiverar dina beror på så pass väl så att den är fullt, fullt godkänd i alla sammanhang med den hittills Ja, vad bra. Men jag tänker framöver här liksom. nu, finns det någon match som du känner att den här går du och ser lite extra mycket framåt oavsett om det är en match med någon av din egna målvakt eller lag eller bara någon match allmänt inneband. finns det någonting du tycker sticker ut lite?
1: Första matchen för, som vi får spela igen efter lockdown den ser jag fram emot oavsett var den är oavsett när den är den ser jag fram emot Det
0: var ett klokt svar Nästa moment här Du ska få svara på fem stycken Snabba frågor Och då är det antingen eller svar du, bara får, du helt enkelt måste välja en ena framför den andra
1: mm.
0: Match eller träning? Träning Anfall eller försvar? Försvar Långt eller kort utkast? Långt Lång eller kort förflyttning? Lång Bygga eller riva sig? Riva. Jag tänker såhär De flesta var ganska väntade Just match Match eller träning tycker jag Hur, hur tänkte du kring det?
1: Därför att Det är då ja, Det viktigaste för mig är att se Utvecklingen hos målvakterna Att verkligen jobba med De som både person och som målvakt Och som innebandy spelare att och utvecklingen som vi kan göra den görs på träning det är på match som vi ser resultatet av det vi har gjort på träning och därför så tycker jag att träningen är där jag ska vara det är där jag vill vara, det är där jag kan göra någonting, medan på match ja, den kan jag se och analysera via länk liksom. där är inte alltid så är det klart, det är otroligt roligt otroligt givande på många sätt också att vara på plats och stå i båset och få vara en del av det men Träning, absolut, för det är där jobbet görs.
0: Klokt svar. Och eh, dela det svaret alla dagar i veckan. Men eh, nästa moment här, du ska få plocka ut en liten eh, drömuppställning. och det är ju helt fritt vilka preferenser du vill plocka ut spelare från. Jag har ju även sagt att eh, i och med att vara lite målvaktsspecial, och att eh, skulle skulle vilja plocka ut blanda målvakter med utspelare, eller hur. Hur du vill göra så står det fritt hur du vill lägga upp det. Har du några tankar i den här frågan?
1: Jag tänker väl att jag är så pass insnatt på målvakter så att ärligt talat så har jag inte tillräckligt med koll på tillräckligt många utespelare för att kunna göra någon typ av drömuppställning. Och väl genomtänkt sådan. Så jag vet inte, jag tittar. Jag tänkte liksom det första jag kommer tänka på är bara säga typ, liksom lite vilka, vilka målvakter sticker ut utan någon typ av värdering om vem som är bättre än den andra men vad är det som gör att just de sticker ut och då skulle jag vilja säga att Jon Hedlund sticker ju verkligen ut med sitt sin otroligt otroliga jobb med grund spelet, alltså grundmålvaktsspelet liksom att, och håller sig till det genom en matcher på ett sätt som ingen annan gör skulle jag vilja säga. Sen har vi ju Jonathan Edling, eh, jag tror att han ligger inne med världens bästa utkast om jag får värdera det på egen hand. Eh, Lara Heini, hon sticker ut med sin vändning inåt som hon gör eh, när det bakom mål. <laughs> Mons eh, Pajotegné skulle jag säga, han spelar ju inte som någon annan men på något vis så får han det att fungera ändå och det, det gör att han sticker ut och mängden liksom. Eh, ja... För att bara, annars så tänkte jag också, för att inte bara prata målvakter så tänkte jag okej, okay, finns det några utespelare som skulle förtjäna en extra hyllning? Eh, och där skulle jag väl säga att eh, ända sedan eh, min brors tid i Skånelaget så har vi ju i familjen och så här, eh, även bland andra talat mycket om vilken otrolig spelare som Kristoffer Andersson är som nu numera spelar i Dalen. Och jag tycker att han, det är först nu på senare som han har verkligen fått den hyllningen som han förtjänar. Men jag tycker att han ska hyllas alla dagar i veckan liksom. Sen tänker jag som sista spelare där, det är en lovande ung spelare. Han har hyllats i jag och och distriktslagssammanhang och så vidare. Född 03. Johannes Almholt i Malmö FBC. Han har tagit en lite större roll i det laget i år och som yngsta spelare så... Har han nog förmodligen det bästa avslutet i det laget. Så jag tycker absolut att han ska hyllas. Så att det är en kille man ska ha koll på framöver. Så, och
0: ja. eh, starkt avslutning. Det sitter ju även Kristoffer Andersson på. När han fick stå i... För mig så slog det ju verkligen igen när han var i Hullviken. Och de fick powerplay. Fick han bara stå en bit in på Osteoplan halva. Det blir ju mål när han får stå och på det.
1: Precis, precis. Så att eh, det är kul att han den här säsongen i alla fall jag har hört lite mer hyllningar för honom. Men eh, ända sedan Skånelaget så har i alla fall eh, från vårt håll så har det varit självklart att han ska nå dit där han är idag.
0: Ja, och det är, är otroligt är, intressant spelarstil också med tanke på längden och räckvidden och just tyngden framför ner i skottet. Så det ska bli otroligt spännande att följa honom Även framöver, det var ju intressant det med målvakten som du nämnde. Jag tycker det är otroligt intressant att han bara instämma medlingsutkast. Liksom. Vilken, vilken otrolig liksom, räckvidd han får. Liksom. Det känns som att han drar väl bollen tio meter längre genom snittet.
1: Ja, det, det utkastet är outstanding får man väl säga. Lite svengiska, men ja, det är otroligt bra.
0: Och eh, jag tänker liksom är någon eh, vem skulle sätta kanske utöver dig själv på att coacha de här målvakten och utspelda?
1: Oof, målvakter det är givet att det är Pontus Boman. Eh, det är givet.
0: Um... Då får han rollen som assisterande målvakten då va?
1: <laughs> ja, precis. Jag tar huvudansvaret den här gången. Eh, gud, vem skulle man mer kunna ta bland ledare? Um... Jag har gott öga för Niklas Nordén har haft sen äh, min bror. Alltså innan jag började som, ge mig in inneband i världen. Liksom, där min bror höll på att han pratade alltid gott om Niklas Nordén. Så att äh, han får vara med på något sätt. sen tycker jag verkligen om äh, Kjusberg. Äh, Kjusberg. Han är fantastisk. Så att, äh, det är väl några ledare som jag... Äh, tycker är otroligt duktiga på sitt jobb. Liksom.
0: Ja, men det var kloka och spännande val och många kloka och spännande svar under avsnittets gång. Och vi säger ett stort tack till Michaela som har tagit tid att medverka i coachpollen.
1: Ja, men tack tillsammans. Tack, tack.